0: 今天呢，我们讲第二集秦二世胡亥，秦至二世而亡。啊，当然，这里秦王子婴的问题我们不做讨论，只是随着大部分人的说法，多数人都把责任归咎于胡亥的昏庸。这次，我们不妨站在上帝的视角来分析一下秦二世胡亥的问题出在哪里呢？他给我们什么启发呢？皇帝接班人一直是历史上最敏感的问题，而根据历史记载，前二世胡亥的接班完全是靠赵高与李斯之谋，所以胡亥在接班前没有自己的班底，登基后所能依靠的只有赵高和李斯两大集团。作为一个皇帝接班人，没有自己的班底这个问题，在后世历史上都是非常可怕的，所以之后。很多汉民族的朝代都会选择立 长， 让太子作为准皇 帝， 从小都有一套自己的班 底， 一朝登基马上就可 以， 并且有可信的人接管朝廷的大小事 务， 这也是对始皇帝之后的一 种， 呃， 一种反思和反省吧。也有的新皇帝 呢， 拥有第二套班底的情 况， 就是外戚。也就是新皇帝母亲一方的势力入驻朝堂，形成了一套稳定的，并且凝聚力极强的一套新班底。当然，外戚专权也会出现很多问题，新旧势力的平衡，当然就是帝王之术了。而胡亥两套班底都不存在呀、啊，可以说胡亥登基后的形势基本上是内忧外患，六国遗老蠢蠢欲动，又有陈胜吴广这样的王侯将相，宁有种乎？外患内患叠加，怎么行呢？比如说，公子扶苏与蒙家兄弟，如果是扶苏登位，秦国应该还能镇得住。当然，这只是个推测，不做讨论。胡亥登基后，需要做的无非是两件事情：解内忧，平外患。攘外必先安内，这是历史不变的真理。而胡亥能用的力量，无非就是赵高和李斯。利用爱二人摆平对自己有威胁的兄弟姊妹，再利用二人之间的矛盾，以达到一个互相制衡的目的。但是李斯败得太快了，又或者说赵高的条件太优秀了。赵高本身的两点个优点都是李斯不具备的。第一，赵高是胡亥的老师，他的书法作品当时可是顶尖的。第二，赵高是掌印的宦官，也就是内外都可以掌控。这两点是赵高可以胜过李斯的原因。随着李斯集团的枯萎，赵高的野心终于露了出来。同时，前二十胡亥也明白自己的处境，所以他只能对赵高虚与委蛇，伺机而动。这就是胡亥的高明之处吧。从著名的指鹿为马事件可以看得出来，胡亥在装装傻充愣。虽然我们看到很多电视剧和历史都说。胡亥是一个傻小子，我不这么认为。始皇帝最喜欢的幼子胡亥，怎么可能是傻子呢？秦始皇可不是一般的人，他不可能喜欢一个傻孙子的、傻儿子的。那相反，胡亥很可能天资聪颖，否则也不会得到秦始皇的喜爱。在满朝文武百官面前，赵高指鹿为马，一直成为了一个历史的笑话。这时候，胡亥说是鹿，而群臣说马者有之，言鹿者有之，沉默者亦有之。赵高给自己找个台阶，说：“陛下可能祭祀时没有斋戒沐浴，才出现了幻觉。”前二是胡亥想了想，说：“赵高说的说的对，我这就去斋戒沐浴。”大家细细的品味这个故事，胡亥是聪明还是傻呢？在当时的大势下。胡亥应该是明哲保身的聪明吧，连刘禅的乐不思蜀都可以被洗白，而胡亥的聪明与装傻却没人提及。胡亥的高明，胡亥的高明之处就是在这场指鹿为马的事件里，他清晰的知道了朝中有谁是可用之人，谁是赵高的人，谁是齐强派。这就是我们的教员说的“谁是左中右”呢？一件事情就可以分清左中右。这不是智慧吗？按照历史的正常程序，此时胡亥只需要按部就班的积蓄力量，继续迷惑赵高，然后突然发难，诛杀赵高，覆灭赵高集团，从头开始收拾旧山河，那胡亥就可以名留青史了。可惜解决内忧有法，却解决不了外患呀。此刻，在秦二世胡亥心中面临的是一个艰难的抉择：如果继续积蓄力量，折服而起，诛杀赵高，那么就会面临六国复国、大秦亡国之祸；如果选择在此时力量不足时就诛杀赵高，侥幸成功的话，他还有机会重用那些指鹿为马事件里不服赵高的忠臣们，重整山河。可是他失败了。覆巢之下焉有完卵？历史没有如果，这场赌博，胡亥赌输了，千秋万代背上了昏君之名。纵观胡亥一生，细品之下，我们不难发现他的明君潜质与秦始皇家族的优秀基因。但形势这次真的比人强啊！历史没有明确记载胡亥究竟是11岁登基还是20岁登基，因为他只当了三年皇帝。所以，多数人更向倾向于他二十岁登基，这样看起来他才更像一个傻子呀。而我在读历史的时候，我一直在思考，我觉得胡亥应该是十一岁登基，十四岁加崩，这样再看他的故事，说起天纵奇才也不为过了。他的失败只是承受了他那个年龄不该承受的压力。关于历史，我们每个人都有自己的看法，因为在秦始皇身上有太多的疑点。比如他的夫人是谁，比如胡亥的出身，比如后来的继承者子婴的有种种历史，都淹没在浩瀚的历史中，我们无从查起。关于胡亥，自古都有贬多于褒，更希望大家从史书上寻找蛛丝马迹，而后才能豁然开朗，而不是看了几部电视剧。然后就人云亦云，有时行到水穷处，坐看云起时，是一种不被理解的孤独。每个人都有时代赋予的使命、责任和担当。胡亥和杨广如果背后有老人班底的支撑，又怎么会如此凄惨呢？纵观胡亥的一生，这是中国历史上的第二个皇帝，他给我们的启发有二。第一，交接之际用贤为主，接班之人有班底，有扶持。第二，老大要坚守中庸之道，明白过犹不及。不信，你看秦始皇，你看一看杨坚，你看看王莽，他们虽然都思维超前，但都操之过急。改革必须建立在一定的时代基础上，顺应时代，循序渐进的为改革做思想、物质。组织人力的筹备，而后才可能成啊。我们看看第二个皇帝，心中有很多感慨：时运不济吗？还是生不逢时？一切一切，有天意，有人祸而已。